0: 12.30 Uhr. Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: 18. Mai, Montagmittag. Die Außenbereiche der Gastro öffnen und der nächste Schwung Schüler geht zurück in den Unterricht. Deshalb heute bei mir zwei hochkarätige Gäste. Zum einen der bayerische Kultusminister Michael Piazzolo und Simone Fleischmann, die Präsidentin der Bayerischen, des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes. Grüß Gott, Frau Fleischmann.
2: Ja, grüß Gott. Wie
1: ist Ihre Zwischenbilanz jetzt an diesem 18. Mai?
2: Naja, jetzt haben wir ein paar mehr Schülerinnen und Schüler, die heute auch wieder in der Schule sind. Es gibt bei den Mittelschulen 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler. Das ist jetzt schon noch mal mehr. Und jetzt wird es auch noch mal mehr spannend, was sozusagen die Einhaltung der Hygienemaßnahmen angeht. Und wir kommen natürlich jetzt auch allmählich Richtung, wie viele Lehrerinnen und Lehrer haben wir? Wie geht dieser Dreiklang? Also Schule zu Hause betreuen, als Lehrer Schule live unterrichten und auch in die Notbetreuung. Und da sagen wir jetzt leider schon, ist am Ende. Mhm. Wir können nicht mehr alle drei Aufgaben gleichzeitig leisten.
1: Zurück in die Schule. Seid ihr zufrieden damit, wie es an eurer Schule gerade läuft? Die Manuela postet in unserer Facebook-Gruppe, mein Kind ist mittlerweile wieder in der Schule. Und entgegen aller Bedenken läuft es echt gut. Mit dem Maske tragen kommen alle gut klar. In der Pause haben sich die Kinder Spiele ausgedacht, die auch mit Abstand funktionieren. Mein Kind kommt jeden Tag entspannt nach Hause, freut sich wieder in der Gemeinschaft zu lernen, probiert es aus, anstatt das Schlimmste zu erwarten. Das sind doch zumindest mal positive Nachrichten. Bei mir heute Mittag zu Gast Simone Fleischmann, die Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes. Sie haben eingangs schon gesagt, Frau Fleischmann, die Lehrer in Bayern, die kommen so langsam an ihre Grenzen. Dasselbe hören wir auch von vielen Eltern. Teilweise haben die Schüler auch erstmal nur zwei Stunden Schule pro Tag, dann wieder einen ganzen Tag frei. Welches Feedback bekommen Sie denn?
2: Natürlich sind die Eltern sehr zufrieden, wenn ihre Schülerinnen und Schüler, ihre Kinder wieder in die Schule gehen können. Das haben wir alle verstanden und das wollen wir ja auch. Wir haben ja auch immer gesagt, je mehr Schule live, desto besser. Das ist das eine, was wir spüren und wir freuen uns übrigens auch auf die Kinder, wenn man sie wieder sieht oder die Jugendlichen und die Kinder eben auch. Mhm. So, jetzt kommen wir aber ein bisschen deswegen an die Grenze, weil wir ja nicht nur den normalen Unterricht haben, sondern den eben geteilt haben. Also zwei Gruppen, zwei Zeitschienen oder dann nach dem Pfingstferien zwei Wochengruppen haben. Und wir haben ja auch noch die Aufgabe, und die wurde jetzt letzte Woche ziemlich knallhart festgeschrieben, wie soll das passieren mit dem Begleiten des Lernens zu Hause. Und dann sind noch Kolleginnen in der Notbetreuung und haben dann bitte auch noch selber Familie und Kinder. Und jetzt wird's schon echt spannend. Und wir würden eigentlich schon ganz gerne sagen, die Stimme die Stimmung ist schon gekippt, mhm. weil eben viele vor Ort merken, das werden wir mit dem Personalkörper, wie man so schön sagt, also mit den vorhandenen Lehrerinnen und Lehrern nicht schaffen.
1: Mhm. Bei den Eltern ist doch das Unverständnis und der Frust auch teilweise recht groß. Viele machen sich große Sorgen um die Prüfungen, um Übergänge. Jetzt geht es am Mittwoch im Abitur los. Können Sie das nachvollziehen? Alle mal.
2: Also wir haben ja alle dieses Gefühl, dass irgendwas hier gar nicht mehr so richtig stimmt, äh, egal mhm. in welchen Situationen. Und so haben natürlich die Eltern auch das Gefühl, oh Mayo, hoffentlich passt es für die Prüfung für mein Kind oder jetzt in dem Fall für die Abiturienten, für die Abschlussschüler, Mittelschule, Realschule, FOSS, BOSS, all diese Schularten. Ich glaube allerdings, dass wir schon eins festhalten können. Die Abschlüsse, da werden wir alles dran setzen, auch wir als Lehrerinnen und Lehrer, dass wir da, gut durchschippern, dass das fair ist, dass das auch für die Zukunft ist. Das ja ein Zertifikat, das mein Leben so ein Stück weit ja schon begleitet. Mhm. Also ich denke, der Fokus liegt allemal jetzt auf diesen Abschlussschülerinnen und Abschlussschülern.
1: Genau, das war zum Beispiel eine Frage vom Konrad Altmann aus Bruck. Der möchte wissen, der hat einen Sohn, der äh, jetzt dann Realschule, die gehen Anfang Juli, glaube ich, los, die Prüfungen. Mhm. Ähm, Ob es da einen besseren Notenschlüssel gibt oder so einen Corona-Bonus mhm. oder wie man sich mhm. das vorstellen muss?
2: Ich glaube, wir können mal von einem Corona-Bonus eh ausgehen, egal wie der festgeschrieben ist. Wir haben den alle in uns. Also wir Lehrerinnen und Lehrer sind ja auch nur Menschen. Wir haben ganz klar verstanden, was gerade in dieser Welt los ist und wir werden das nicht an dem einzelnen Schüler austragen. Wir kennen die Schüler auch schon länger. Wir können die auch gut einschätzen. Sollte jetzt ein Schüler deutlich schlechter sein wie in der Zeit, über das Schuljahr, dann werden wir sagen, was war denn, hey, was ist mit dir los? Und dann wird es sowas wie einen Bonus geben, weil Fairness über alles geht. Übrigens hat das auch der Kultusminister deutlich betont, da nehmen wir ihn auch beim Wort, wenn es dann in einzelnen Fällen mal zum Auslavieren kommt. Und das werden wir tun und die Freiheit müssen wir uns nehmen.
1: Mhm.
2: Michael aus
1: Aschaffenburg.
0: Ich finde die ganze... Sag ich mal, Überlastung finde ich zu hoch, mhm. weil du bist als Eltern, bist du so eingespannt fünf Stunden am Tag mit dem Kind da zu sitzen und die Schularbeiten zu machen und die Hausaufgaben gleichzeitig, die Abgabetermine einzuhalten und so weiter. Also das ist nicht unser Job und die meisten sind berufstätig und müssen das noch in ihrem Alltag dann integrieren und das ist einfach, ähm, dafür müssten wir auch entsprechend wenigstens bezahlt werden, wenn man dann auch die Arbeit leistet.
1: Mhm, ich aber Michael, da sprichst du vielen Eltern, die jetzt gerade zuhören. Sehr aus der Herzmitte. Frau Fleischmann, in anderen Ländern hat man die Regelungen anders gemacht. Dänemark zum Beispiel hat als erstes Land alle Grundschüler wieder in den Unterricht geschickt. Und jetzt, vier Wochen später, kann man sagen, dass das die Infektionszahlen wohl nicht großartig beeinflusst hat. Warum schaut man nicht bei uns auch mehr ins Ausland?
2: Also nicht nur Sie stellen sich diese Frage, auch wir stellen uns diese Frage und die Gesellschaft stellt sich diese Frage und ich glaube auch, dass sich die Staatsregierung diese Frage stellt. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es liegt mir nicht an, es steht mir auch nicht an, zu sagen, machen wir es doch besser so wie Schweden, Dänemark oder andere Länder, wie Spanien, das würde dann wohl keiner wollen. Also wir können jetzt mal hier in die Länder um uns herum gucken und ich muss einfach sagen, es muss die Staatsregierung entscheiden. Sie müssen sich entweder auf die Virologen verlassen, die eben Ihnen nach stehen Oder auf die anderen Virologen. Wir haben ja so ein bisschen den Eindruck, auf wen verlassen sich die denn jetzt? Hm. Aber es steht mir nicht an und ich werde mich auch nicht zu einer Äußerung hinbringen lassen. Ich denke, das muss derjenige, diejenigen stemmen, die auch letztendlich die Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger hier in Bayern oder in Deutschland tragen. Und das sind nicht wir wir tragen auch viel Verantwortung, aber diese Ansage, alle wieder in die Schule, Teile in die Schule oder eben so dieses Doppelgleisige, das muss die Staatsregierung tun. Das muss Ministerpräsident Söder tun und letztendlich dann Kultusminister Piazzolo.
1: Ich habe so das Gefühl, dass es auch gerade dieser Balanceakt, wo die Diskussion mal in die eine oder in die andere Richtung kippt, auch in der Bevölkerung. Jeder hat so unheimlich viel Meinung hm. Und nimmt Meinung aber auch gleich als Tatsache hin. Aber wir sind natürlich immer noch in so einem Blindflug. Und es passieren Fehler. Auch die Politik hat Fehler gemacht in der Vergangenheit. Gibt das ja auch offen zu. Das ist ja auch mal eine neue Qualität, ehrlich gesagt. Okay. Ja, und wie Sie schon sagten, man man weiß es halt nicht. Und ich glaube, wir dürfen uns das
2: auch nicht anmaßen. Also ich möchte auch nicht so wahnsinnig gerne, dass mir eine Mama erklärt, wie ich den Pythagoras unterrichten soll und welche verschiedenen <lacht> Zugänge ich hier wählen soll. Deshalb ich studiert, das kann ich. Die Verantwortung trage ich zu 100%. Und ja, sie haben recht, die Politik muss die Verantwortung zu 100 Prozent tragen und wir meinen immer, wir könnten mitreden, wir erleben das ja jetzt auch, die Demonstrationen und all die Theorien, die jetzt hier noch mitschwingen, die beschäftigen ja auch uns und ich muss Ihnen nochmal sagen, ich glaube, es steht uns allen gut an, mit Vertrauen in den anderen den Weg zu machen, es bringt uns doch jetzt auch nichts, Schuldzuweisungen zu fahren und hätte, täte, Fahrradkette, ja, das weiß man alles nicht, was da passiert wäre, wenn wir einen anderen Weg gegangen wären, wir sind jetzt den gegangen und wir möchten auch den mitgehen jetzt. Aber man muss halt gucken, dass jeder den auch tragen kann. Aber jetzt an der Verantwortung derer zu zweifeln und zu sagen, ich habe eine neue Theorie, ich bin nicht so gestrickt. Wir sind kritisch, keine Frage. In der Umsetzung des Ganzen jetzt im schulpolitischen Bereich sind wir sehr kritisch und werden auch gucken, was geht. Aber die große Politik, sage ich jetzt mal so, muss auch da ihre Verantwortung tragen.
1: Bei mir heute Mittag zu Gast Simone Fleischmann, die Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen und Lehrerverbandes. Frau Fleischmann, wie läuft denn aktuell die Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium? Sind Sie sich noch einig oder gibt es da auch immer wieder Zündstoff?
2: Wir sind uns einig, dass die Gesellschaft die Schule braucht und dass wir als Lehrerinnen und Lehrer alles geben wollen. Wir sind uns aber auch einig in der Analyse, dass es jetzt eng wird. Also, dass wir dreigleisig fahren nicht können, wo wir sonst eingleisig gefahren sind. Mhm. Also, wir müssen einfach gucken, diese Notbetreuung kann nicht mehr von Lehrern ähm, absolviert werden. Da müssen andere Menschen rein in die Betreuung. Wir müssen auch gucken, wie wir das Lernen zu Hause noch mal anders begleiten, wenn immer mehr Live- Unterricht ist. Der muss übrigens auch vorbereitet und nachbereitet werden. Also, man meint ja immer, der Lehrer geht nur rein und wieder heim. Das ist ja wohl gar nicht so, schon gleich gar nicht jetzt. Das heißt, wir sind uns ein, einig auch darüber, dass es bis Juli in dieser Art des mehr Live-Unterricht, mehr Notbetreuung und auch besseres
1: und intensiveres Coaching der Kinder zu Hause, das werden wir nicht reißen. Mein Sohn, 13 Jahre, ist bei den Regensburger Domspatzen. Dort läuft es hervorragend. Die Schüler sind sehr diszipliniert und die meisten Lehrer sehr bemüht. Sie fragen viel nach und halten den Kontakt zu den Jungs. Sandra aus Regenstauf. Na und wie läuft's bei euch so? Die Christine aus Traunstein habe ich dran. Fünfte Klasse Gymnasium
0: hat bei uns in Traunstein gerade mal bis 10 nach 12 Unterricht und es sind nicht nur Hauptfächer, sondern auch Musik und Religion, was in meinen Augen völliger Schwachsinn ist. Der Augenmerk sollte auf den Hauptfächern liegen, wenn schon so kurz Unterricht gegeben wird. Das zweite Kind ist noch gar nicht in der Schule. Wir haben drei Tage vor Schulöffnung erstmal Bescheid bekommen, in welcher Gruppe, dass die Kinder überhaupt sind. Das läuft alles andere als optimal.
1: Frau Fleischmann, Haupt- und Nebenfächer ist ein großes Thema gerade.
2: Wir kommen da nicht zusammen, weil die Frage nach, was ist wichtig und was ist nicht wichtig, beantworte ich Ihnen, beantwortet Ihnen der BLLV tuto komplett anders, weil ist es nicht wichtig, dass ein Mensch teamfähig wird? Ist es nicht wichtig, dass er eigenverantwortlich lernen lernt? Ist es nicht wichtig, dass er künstlerisch, kreativ, innovativ tätig sein kann? Also ist Musik, Kunst und Sport die ganzen, sagen wir mal, eher handwerklichen Fächer dann noch dazu? Sind die nicht wichtig? Ich bin der Überzeugung und wir sind der Überzeugung, dass es sich gut anschickt, wenn wir eine ganzheitliche Bildung auch weiterhin verfolgen, gerade in Krisenzeiten, der der resilient ist, der selbstbewusst ist, der sein Leben auf die Reihe kriegt, um es mal ganz platt zu sagen. Ja, das ist doch der Mensch, der gut durch eine Krise kommt. Mhm. Also ich glaube, Hauptfach-Nebenfach-Diskussionen werden übrigens ganz konkret an der Schule vor Ort jetzt auch gegangen. Man muss sich überlegen, wie komme ich mit meinem Lehrkörper, also mit der Anzahl der Lehrerinnen und Lehrer gut zurecht. Und da wird es in der einen Schule den Fokus dort geben und in der anderen den Fokus woanders. Und jetzt sind wir nämlich beim Thema. Es ist dann keine Schule gleich, es war noch nie eine Schule genauso wie die andere. Das Gymnasium in Ismaning war anders wie das Gymnasium in Ingolstadt. Aber man hat immer gemeint, es ist alles gleich. Und jetzt beginnt diese Diskussion, die sehr stark bedeutet, jeder legt auch einen anderen Schwerpunkt. Und es geht auch gar nicht anders in dieser Krisensituation.
1: Das Gute, dass Sie das ansprechen, weil auch diese Frage kommt sehr häufig. Warum gibt es keine Landes- oder bundesweite Regelung? Einige Schüler haben, ich glaube, jetzt am Mittwoch wieder frei. Andere haben nur zwei Stunden Unterricht. Die nächsten haben vier. Dann fährt man wieder wieder ein ganzer Tag aus. Es werden halt gerade die Unterschiedlichkeiten, die werden so sichtbar. Aber Sie sagen, das ist auch völlig normal. Das war schon vor Corona so. Also
2: kein Gymnasium, keine Mittelschule und keine Grundschule hatte eine Blaupause. Wir haben alle einen Lehrplan, an den wir uns auch halten. Und wir haben alle eine gewisse Struktur. Aber dennoch füllen wir die anders. Jeder Lehrer ist eine individuelle Persönlichkeit. Es ist keine Schule mit der anderen zu vergleichen. Und jetzt in Corona-Zeiten ist es auch nicht machbar. Weil wir haben andere räumliche Situationen. Wir haben andere personelle Situationen. Und wir müssen uns auch manchmal anders strukturell aufstellen. Zum Beispiel ein Schulzentrum mit 1.800 Schülern und Schülern muss jetzt ganz andere Komm- und Gehzeiten miteinander absprechen, wie eine kleine Dorfschule. Übrigens an der kleinen Dorfschule haben wir ein ganz ein anderes Problem, da haben wir zurzeit jetzt schon zu wenig Kolleginnen und Kollegen, weil da viele oft schwanger sind und manche über 60 und wenn sich das kumuliert, dann sind die Risikogruppen da und dann haben wir zu wenig Lehrer für die Kinder, die wir jetzt beschulen sollen.
1: Seid ihr zufrieden, wie es bei euch momentan mit euren Kindern in der Schule läuft? In der Schule läuft der Kalle aus Langenzen hat mal Positives zu berichten.
0: Die Tochter wird jetzt zwölf, die ist in der sechsten Klasse. Die wechseln sich im Moment in zwei Gruppen ab. So hm. wie es da Neuigkeiten gibt, wird per E-Mail benachrichtigt. Sehr ausführlich beschrieben, Gymnasium top, also die geben sich richtig Mühe.
1: Ach, wie schön. Es gibt also auch einige Positivbeispiele in Bayern, dass es nämlich gut läuft. Und wir haben ja auch viele Nachrichten von Eltern bekommen, dass sie am Anfang große Angst hatten und große Bedenken und sich jetzt herausstellt, so dramatisch ist es alles gar nicht. Es gibt aber nach wie vor Sorgen, was die Situation in den Schulbussen angeht, Frau Fleischmann. Wobei das bisher ja ganz reibungslos verlaufen ist. Mindestabstand auf den Schulhöfen zwingend ja. In den Bussen wird da aber eher ein Auge zugedrückt. Die Birgit Lindner aus Pommelsbrunn möchte wissen, warum da mit zweierlei Maß gemessen wird. Das ist nicht nur für die Eltern eine Frage mit den Schulbussen, sondern die Kinder
2: stellen sich die übrigens auch. Also es ist ein echtes Thema. Es wird nur in Ansätzen vor Ort zu lösen sein. Also da kann jetzt nicht der Kultusminister sagen, wir fahren mit den Busse so und so, sondern da muss jeder Schulleiter mit seinem Sachaufwandsträger gut verhandeln. Und da haben manche die Chance, einen Zusatzbus einzusetzen, anders anzufangen mit den Anfangszeiten der Schule, anders zu enden. Aber bei manchen ist es halt ein enges Korsett. Da können die Busunternehmen das auch nicht vorhalten. So Und die Verantwortung, und das ist jetzt ganz klar, trägt in dem Fall auch der Sachaufwandsträger. Also es sind die, die die Schule finanzieren vor Ort, also zum Zumindest die, zum Beispiel die Bücher, aber eben auch die Busse. Und da muss man sich eng ins Vernehmen bringen und einfach gucken, dass bestmögliche Sicherheit eingehalten werden kann. Ich würde es auch gerne noch mal auf einer ganz anderen Ebene beantworten. Wenn sich ein Kind Gedanken macht, warum war am Samstag am See der See voll und wir alle nebeneinander dicht an dicht? Warum ist es im Bus so und in der Schule, in der Laufzone, also in den Gängen so? Das sind die Fragen, die uns interessieren. Weil die Kinder sind genauso irritiert wie wir. Mhm. Ihnen wird es nicht anders gehen, mhm. mir geht es auch nicht anders. Klar. Und das ist jetzt Erziehungsaufgabe von Schule zu sagen, ja, es ist irgendwie schon komisch. Man stellt sich manchmal auch die Frage, hey, wo ist denn jetzt Corona? ja aber Jetzt ist es wieder da und damit tun wir uns als Erwachsene leichter, aber Kinder muss man da mitnehmen und muss auch mit ihnen reflektieren
1: und vor allem diese Unsicherheit aufgreifen. Frau Fleischmann, bevor wir jetzt noch Michael Piazzolo in die Sendung holen, was möchten Sie den Menschen in Bayern gerne mitgeben heute?
2: dass wir alle drauf schauen, dass es gut weitergeht und dass es uns gut geht und den Kindern gut geht, das ist nur legitim. Also wir dürfen hier überhaupt nicht sagen, jetzt dreh ich durch. Nein, es ist legitim. Ich will, dass mein Kind viel lernt, gut lernt und fürs Leben gut gerüstet ist, wenn ich das mal so sagen darf. Und wir wollen das auch als Lehrerinnen und Lehrer und ich glaube auch der Kultusminister will das und der Ministerpräsident, alle wollen wir, dass wir aus dieser Krise nicht als Verlierer gehen oder Einzelne verlieren, sondern dass wir das genauso bewältigen. Ja, und dazu brauchen wir jetzt das gegenseitige Vertrauen und es wird ein wenig weniger sein an Stoff. Aber vielleicht ist es im Leben nicht weniger. Vielleicht ist es mehr, wenn ich durch so eine Krise resilient gegangen bin. Wenn wir das geschafft haben und wenn Kinder mal sagen können, also dann Erwachsene in 10, 20 Jahren, wir haben das gepackt. Es mhm. war eine wahnsinnig schwierige Zeit. Alle waren wir fürchterlich irritiert. Und trotzdem habe ich jetzt eine Frau gefunden, habe ein Kind geboren und habe einen Beruf und bin irgendwie glücklich. Ich bin nicht rosa-rot unterwegs, aber ich bin so unterwegs, durchknallen bringt uns jetzt gar nichts. Mhm. Durchhalten bringt uns ganz viel, zusammenstehen auch. Deswegen lassen Sie uns auf Langstrecke schauen, nicht gleich morgen. Und wenn die Schulaufgabe jetzt ein Fünfer ist, irgendwann mal wieder eine, dann ist die Welt nicht verloren. Mhm. Die Kinder haben alles, was sie brauchen in ihrem Kopf, in ihrem Herzen. Und sie werden genauso ein Leben gestalten können wie Kinder vor ein, zwei Jahren.
1: Vielen Dank, dass Sie uns besucht haben, auch an diesem Montag. Wir schauen mal, wie es weitergeht, wie die Zeit nach dem Pfingstferien wird. Und bleiben Sie gesund, wie immer an dieser Stelle. Sie auch und alle Hörerinnen und Hörer auch. Mein zweiter Gast heute Mittag, der bayerische Kultusminister Michael Piazzolo. Ich grüße Sie. Wie ist denn Ihre Zwischenbilanz am 18. Mai? Was funktioniert in Sachen Unterricht und Corona und was nicht?
0: Unsere Lehrkräfte zeigen ihr ganzes Talent auch im Organisieren. Wir haben jetzt einen weiteren Schritt der Schulöffnungen hinter uns. Jetzt kommen auch die Erstklässler wieder zurück und die fünfte, sechste. Also insofern sind jetzt die Schulen auch schon wieder ganz gut gefüllt und wollen wir danach Pfingsten auch noch äh, nach Möglichkeit die restlichen Klassen in die Schulen wieder zurückbringen?
1: Es gibt ein paar offene Fragen noch von unseren Hörern und die möchten wir gerne gleich mit Ihnen klären. Was passiert eigentlich mit dem Stoff, den der Lehrplan ursprünglich für dieses Schuljahr vorgesehen hatte?
0: Wir haben immer etwas Luft auch im, im Lehrplan. Insofern äh, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, da das eine oder andere jeweils zu wiederholen und zu vertiefen. Mhm. Aber sicherlich wird es auch das ein oder andere, was im Lehrplan enthalten ist, dieses Jahr nicht möglich sein. Ganz wichtig ist, ist, dass das Wissen vermittelt wird, was dann für die nächste Jahrgangsstufe von Bedeutung ist. Aber es kann natürlich gut sein, dass wir auch noch im nächsten Jahr das ein oder andere dann wiederholen. Müssen.
1: Ja, aber die Zeit nach den Sommerferien wollen wir auch noch sprechen. Vorher die Frage, wir haben schon von Simone Fleischmann gehört, es gibt große Unterschiedlichkeiten an den Schulen. Teilweise haben die Schüler nur zwei Stunden äh, Unterrichtsstunden pro Tag. Und bei Geschwisterkindern zum Beispiel eines mit Unterricht in der einen Woche, das andere dann in der Woche drauf. Da wird es natürlich mit der Kinderbetreuung für Eltern sehr, sehr kompliziert, vor allem für diejenigen, die nicht in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten.
0: Ja, das haben wir auch entsprechend den Schulleiterinnen und Schulleitern mit auf den Weg gegeben. Das ist sicherlich dann leichter, wenn Geschwisterkinder sich in der gleichen Schule befinden, müssen die Schulleiter schauen, dass man sie in der gleichen Woche oder am gleichen Tag unterbringt. Etwas schwieriger wird es natürlich, wenn sie in ganz unterschiedlichen Schulen sind, vielleicht sogar in verschiedenen Orten. Auch da kann man aber, ist mein Vorschlag, mit den Schulleitern telefonieren, dass man das schon entsprechend hinbekommt. Wir haben natürlich die entsprechende Vor Vorgaben gemacht, auch das Ziel, um jetzt die Grundschulen zu nehmen, aber das war schon 15 Stunden in der Woche, also drei Stunden am Tag unterrichten, aber davon kann man schon etwas abweichen, wenn es sich vor Ort gar nicht anders organisieren lässt. Da geht es dann auch um Schulbeförderung, da geht es um die Größe der Klassenzimmer, um die verfügbaren Lehrkräfte, da braucht man eine entsprechende Flexibilität vor Ort. Und die Lehrkräfte vor Ort, die Schulleiter sind die Profis und äh, passen den Rahmen, den wir vorgeben, dann auch auf die Gegebenheiten vor Ort an.
1: Also direkt den Dialog mit der Schule suchen. Uns hat ein offener Brief erreicht, den Sie auch bekommen haben, und zwar vom Sportaditum des Viscardi-Gymnasiums Fürstenfeldbruck. Die sind ziemlich genervt, weil sie keine Ahnung haben, wie ihre praktische Abi-Prüfung aussehen soll. Und für Sportabitur gibt es ja wohl auch noch kein Konzept.
0: Das ist für das sport eine Herausforderung. Ja, man wird dort sicherlich den Theorieanteil machen können, aber gerade im Praxisbereich geht es noch nicht. Da muss man dann sehen, ob man vielleicht dann auch schrittweise in der Zukunft beim Sportunterricht mit bestimmten Dingen beginnen kann, so wie man jetzt ja auch wieder Tennis spielen kann oder einige andere Sportarten, aber das steht noch in der Zukunft auch da ist mir die Vorsicht wichtiger, aber gerade für diejenigen, die eben Sport praktisch in der Prüfung gewählt haben, ist das natürlich im Moment nicht möglich.
1: Das heißt, Stand heute, es wird nur theoretisch geprüft.
0: Die werden jetzt umgestellt werden und natürlich der Theorieanteil ist möglich, das andere jetzt zu dem Zeitpunkt nicht. Wie wir es dann organisieren und ob es entsprechende Nachprüfungen gibt, zeitlich versetzt, das muss man da noch sehen, aber das steht noch nicht fest.
1: Herr Piazzolo, alle brennen darauf zu erfahren, wie die Zukunft aussieht. Das ist überhaupt das große Thema der letzten zwei Monate. Wann, 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 wann? Können Sie eine Prognose abgeben bezüglich der Zeit nach den Sommerferien oder ist es dafür einfach noch zu früh?
0: Es ist sicherlich noch etwas zu früh, weil wir jetzt in gut zwei Monaten die Schulen geschlossen haben. Bis zum September ist es doch noch ein bisschen hin. Das heißt, wir können planen, wenn Für uns ganz entscheidend ist, aber ob es dann immer noch die Abstandsregelungen gibt, dann wird es natürlich in den Klassenräumen, reduziert sein und darauf muss man sich einstellen. Also wir werden sicherlich zweistufig fahren, weiter planen ein Schuljahr, was normal läuft, aber auch planen unter den jetzigen Bedingungen und die Erfahrungen, die wir jetzt in den Wochen machen, natürlich mitnehmen. Mhm. Für uns vielleicht ein kleiner Vorteil, viele, viele andere Bundesländer starten natürlich etwas früher. Wir haben in Bayern aber natürlich einen hohen Qualitätsanspruch, den wir weiter auch hochhalten wollen. Und insofern kann man jetzt noch nicht exakt sagen, wie das nächste Schuljahr laufen wird. Wir hoffen es aber, dass es so normal läuft wie irgendwie möglich.
1: Am kommenden Mittwoch, also übermorgen schon, starten die ABI-Prüfungen. Anfang Juli ziehen dann die Realschulen nach. Was geben Sie allen Abschlussjahrgängen in diesem Jahr, in diesem außergewöhnlichen Jahr mit auf den Weg?
0: Man ist vor jeder Abschlussprüfung, egal ob es das Abitur ist, die mittlere Prüfung, der Quali, ist man so oder so schon nervös. Jetzt äh, kommt natürlich noch Corona dazu. Der eine, Geht vielleicht lockerer damit um den, den anderen, die andere treibt schon die Angst um. Vielleicht gibt es auch Risikogruppen in der eigenen Familie. Das ist also eine besondere Herausforderung. Ich kann immer nur sagen, das klingt sehr, sehr leicht. Man sollte sich, man soll versuchen, sich eher Druck zu nehmen. Die Lehrerinnen und Lehrer haben jetzt die Chancen, in Kleingruppen unsere Schülerinnen und Schüler besonders auf die Prüfungen vorzubereiten. Wir haben uns natürlich darauf eingestellt, auch bei den Prüfungsaufgaben, dass nicht alles vorher vielleicht durchgenommen worden ist. Da gibt es auch entsprechende Informationen mhm. derjenigen, die die Klassen geführt haben, auch gerade beim Übertritt, beim Probeunterricht, ähnlich. Also hier gibt es eine entsprechende Rücksicht. Ich kann aber nur allen viel, viel Glück wünschen, viel Erfolg, dass sie auch ihre persönlichen Ziele bei den Prüfungen auch erreichen. Es ist eine besondere Herausforderung bei Corona und insofern drücke ich allen besonders die Daumen.
1: Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo, vielen Dank. Bleiben auch Sie gesund.
0: Danke, Sie auch. 12.30 Uhr. Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern. Jetzt abonnieren auf antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt.